1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Conscientes do privilégio de estarmos a cada dia com você e conscientes da responsabilidade de abrirmos a Palavra de Deus para extrairmos dela os princípios para nossa vida cristã, no programa de hoje estaremos atentos às lições que nos farão crescer a estatura da plenitude de Cristo. Afinal... Esse é o alvo dos cristãos, pois todos que nos ouvem nos escrevem compartilhando exatamente esse anseio de se tornarem cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus. Muitas vezes temos que mudar os nossos conceitos mediante o estudo da palavra. É, para ficarmos cada vez mais semelhantes a Cristo, temos que ter essa disposição. E esse é o conteúdo da carta do irmão, lá da cidade de Pontes de Lacerda, o irmão A, que Lá do Mato Grosso nos escreve dizendo essas palavras Olá, pastor Itamir É com muito prazer que escrevo essas poucas linhas Para dizer das muitas bênçãos que eu tenho recebido através do programa Através da Bíblia Eu sou ouvinte há mais de dez anos e tenho divulgado esse programa para os meus amigos Que Deus os abençoe Querido irmão muito obrigado mesmo por suas palavras, tão amorosas elas, são um incentivo para nós. Nós damos graças a Deus quando sabemos que ainda existem muitos que são sérios que se dedicam ao estudo sistemático da palavra de Deus. Nossa oração é que Deus continue te abençoando e que você seja sempre usado pelo Senhor para a sua glória. Por isso, eu quero convidá-lo nesse momento a buscarmos a presença do Senhor através de uma palavra de oração. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos por teu amor e porque através do estudo e da prática da tua palavra nós estamos prosseguindo para o alvo de nos assemelharmos cada vez mais com teu filho, Senhor Jesus. Pai misericordioso, pedimos-te que haja edificação e pela capacitação do teu espírito possamos entender o teu querer para as nossas vidas através desse programa. Pai nós oramos em nome de Jesus. Amém.
2: Fé, nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje nós vamos concluir as nossas considerações sobre o capítulo 15 do livro de Levítico. Nós vamos abordar os versículos 19 a 33. Nesse programa estaremos tratando sobre as secreções femininas. Mais uma vez eu tenho que repetir que esse é um assunto que nem todos e nem todas as irmãs têm liberdade para tratar. Alguns até entendem que não há razão para estudarmos assuntos como esses, pois eles não têm lições significativas para nós, dizem essas pessoas. Mas olha... Me perdoe, contrariamente a essas opiniões, eu tenho que contestar. Pois no programa passado, nós vimos que temos lições importantes para aplicarmos nos nossos dias. Agora, para termos compreensão da necessidade de considerarmos assuntos como esses, temos que repetir o que dissemos no programa passado. Lembre-se que nós estamos na terceira divisão do livro de Levítico, que trata sobre o quê? sobre as regulamentações ou as leis sobre a purificação. Ficará, então, mais fácil entendermos o conteúdo desses dois programas em detalhes quando nós tivermos essa ideia geral do livro de Levítico. Lembre-se também que Levítico é um manual de santidade que responde aquelas duas questões. Como pode um povo pecador relacionar-se com Deus Santo? E como pode um povo pecador manter a comunhão com esse Deus Santo? Estamos, assim, concluindo o estudo da terceira parte do livro de Levítico. É Essa terceira parte trata sobre a purificação, que abrange os capítulos 11, 12, 13, 14 e 15. No próximo programa, estudaremos o capítulo 16, o grande capítulo que trata sobre o dia nacional da expiação. Ora, quando nos conscientizamos de que o tema geral do livro é a santidade, é a santificação, é a pureza cerimonial, é a maneira adequada pela qual podemos nos relacionar com Deus, faz todo sentido tratarmos de todos os temas que a Bíblia nos apresenta. Por isso eu quero convidá-lo. Quero convidá-la a abrir a sua Bíblia em Levítico capítulo 15 e anotar as divisões em parágrafos que nós vamos considerar a partir de agora. A primeira divisão vai dos versículos 19 até o 24 e trata sobre as secreções femininas de curto prazo, isso é, o período menstrual da mulher. A segunda divisão vai dos versículos 25 a 30, e trata sobre as secreções femininas de longo prazo, isso é, as hemorragias crônicas que tornavam as mulheres imundas. E em terceiro lugar, a terceira divisão engloba os versículos 31 a 33, que na verdade são um resumo e apresentam o um propósito dessas regulamentações. Vamos então a essas divisões para usufruirmos das suas lições. Em primeiro lugar, nos versos 19 a 24, encontramos as regulamentações sobre o período menstrual da mulher. Para estarmos seguros sobre essas determinações, nós vamos ler os textos. Então diz assim a palavra de Deus, versículo 19. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará sete dias na sua menstruação e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Versículo 20. Tudo sobre o que ela se deitar durante a menstruação será imundo e tudo sobre o que ela se assentar será imundo. 21. Quem tocar no leito dela, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. 22. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se estiver assentado, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. 23. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo que ela se assentou, esse será imundo até a tarde. Versículo 24. Se um homem coabitar com ela e a sua menstruação estiver sobre ele, será imundo por sete dias e toda a cama sobre que ele se deitar será imunda. Muito bem. Nesses versos que orientam sobre os procedimentos para com a mulher que estava menstruada, merecem algumas considerações. Vamos fazer essas considerações agora. Primeiro, a secreção menstrual da mulher é normal e ela deve ser considerada imunda por sete dias. Na verdade, essa consideração era uma medida higiênica. Não apenas os israelitas seguiam essa regulamentação, mas se sabe que outros povos antigos também respeitavam essa restrição, considerando, -a, considerando aquela mulher inadequada para o culto. Uma outra observação, toda pessoa que tocasse essa mulher menstruada e em qualquer objeto em que essa mulher se assentasse ou se deitasse seria considerado imundo e para voltar à vida normal deveria se lavar, lavar as suas vestes e aguardar até o final do dia para que pudesse retornar à convivência normal de um adorador. Terceira observação, no versículo 24, nós temos a regulamentação sobre o que acontecia quando um homem tivesse relação sexual com uma mulher logicamente com a sua mulher, que por acaso estivesse menstruado. Ele ficaria impuro por sete dias, como ela também estaria impura por sete dias e toda a cama em que ele se deitasse também seria considerada imunda, impura. Assim como os objetos onde ela se sentasse ou deitasse também seriam impuros. Nessas regulamentações, além do caráter higiênico que fora dado para se evitar qualquer contaminação, havia também o caráter humanitário que possibilitava à mulher um período de resguardo durante sete dias para que ela pudesse se refazer da sua perda sanguínea e assim recomeçar as suas atividades normais. Mas além desses dois aspectos, certamente também havia o cuidado com a área emocional da mulher, que durante esse período e até antes do ciclo menstrual, ficava mais sensível externa como internamente. Hoje sabemos da TPM que para muitas mulheres é um período difícil, que traz como consequência câimbras abdominais, enxaqueca, dores diversas, irritabilidade, entre outras dificuldades. Agora, ao colocá-las nessa condição, que equivalia a um isolamento, essas regulamentações concediam às mulheres um tempo hábil para recuperarem as suas forças. Afinal, assim como as mulheres dos nossos dias, também essas israelitas estavam envolvidas no sustento das suas famílias. É... Essas mulheres de Israel participavam efetivamente do sustento familiar, como, por exemplo, nós veremos posteriormente, nos dias da monarquia, é, é, essa situação é muito bem explicada, muito bem exemplificada até, naquele poema em que Salomão coloca um exemplo da mulher virtuosa, em Provérbios 31, 10 a 31. As irmãs que estão me ouvindo agora conseguem perceber o valor que era dado à mulher já naquele tempo? Mas vamos adiante. Em segundo lugar, nos versos 25 a 30, encontramos as regulamentações sobre as hemorragias crônicas que atacavam certas mulheres. O texto bíblico registra as seguintes palavras. Versículo 25. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, Todos os dias do seu fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. 26. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo ser lhe como a cama da sua menstruação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. 27. Quem tocar estas será imundo, portanto lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. 28. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão sete dias, e depois será limpa. 29. Ao oitavo dia, tomará duas rolas ou dois pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. 30. Então o sacerdote oferecerá um para oferta pelo pecado e outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. Muito bem, vamos fazer algumas considerações sobre esse texto e a primeira delas surge através de uma pergunta. Será que Deus criaria funções naturais no ser humano que fossem fonte de imundícia? É, olha só, essa é uma questão que merece ser muito bem explicada. A relação sexual e o ciclo menstrual não contaminavam no sentido clínico da palavra, mas... Algumas secreções do corpo, além de causar impureza simbólica, poderiam causar também contaminação física. Nos casos da relação sexual e da menstruação normal da mulher, essas situações eram aceitas, e prova disso é que não se exigia nenhum sacrifício para purificação. As recomendações de se lavar, de lavar as vestes e esperar até o final do dia eram precauções com a higiene. E no caso específico da mulher, após os sete dias de menstruação, ela ficava limpa. Porém, quando a secreção era anormal e permanecia por longo tempo, conforme os versículos 25 a 30, aí várias orientações deveriam ser respeitadas. Segunda observação, a mulher deveria ser considerada impura, enquanto a secreção continuasse indicando anormalidade, e provavelmente indicava também uma doença. Qualquer cama ou assento que usasse deveria ser considerado impuro. Quem tocasse em algum desses objetos também seria declarado impuro e só sairia dessa condição dando os três passos já mencionados para purificação. Deveria se lavar, deveria lavar as suas vestes, e deveria esperar até a tarde. Uma terceira observação, conforme os versículos 28 a 30, quando essa mulher tivesse o seu fluxo encerrado, deveria guardar mais sete dias e, assim como o homem, poderia também se purificar. Essa mulher também apresentaria ao sacerdote duas aves para que as suas ofertas pelo pecado e do holocausto fossem apresentadas diante do Senhor essas ofertas seriam entregues à porta da tenda da congregação, isto é, à porta do tabernáculo, e assim se faria propiciação em favor dela, e assim estaria plenamente integrada na vida da comunidade de Israel. Portanto, em relação a essas secreções, mesmo que anormais, que demonstravam um descontrole hormonal ou até apontavam para uma doença, é muito importante percebermos o cuidado do Senhor Deus em estabelecer sacrifícios possíveis de ser apresentados a Ele mesmo por qualquer nível social da israelita adoradora. No Novo Testamento em Mateus 9,20, já consideramos o caso de uma mulher que tinha um fluxo sanguíneo por um longo tempo, é, 12 anos, é, que ela tinha se tratado com vários médicos, mas só foi curada através do poder do Senhor Jesus. Certamente, Após ter sido curada, essa mulher apresentou-se ao sacerdote para ser restabelecida a comunhão do povo de Israel. E agora, chegando ao final desse capítulo, nós nos encaminhamos para o final do programa também. Então, nós vamos agora analisar os versos 31, 32 e 33, que concluem o capítulo 15. Aqui nós encontramos um resumo final para o parágrafo e também o propósito específico dessas regulamentações. Vamos ler esses versos finais. 31. Assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. 32. Esta é a lei daquele que tem o fluxo, e daquele com quem se dá a emissão de sêmen e fica por ela imundo. 33. E também da mulher passível da sua menstruação e daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher imunda. Muito bem, vamos fazer três considerações sobre esses versículos finais. Primeira consideração. Conforme o versículo 31, fica claro que aqui temos o desfecho final desse capítulo, pois as palavras do texto nos ajudam a perceber essa intenção de Deus. Ele não queria que os seus adoradores fossem fulminados pela sua santidade. Ele, Deus, conhecendo a sua santidade, não permitiria impurezas no seu povo e especificamente no culto prestado a ele mesmo. Agora, por qual razão Deus dera e daria todas essas recomendações? O próprio versículo 31 nos dá essa razão, por causa do tabernáculo que estava no meio deles, isto é, por causa da sua presença no meio do povo. Como você se lembra, a presença de Deus estava no Santo dos Santos, na Arca da Aliança. E como tinha acontecido com Nadab e Abiú, que se apresentaram incorretamente diante do Senhor e foram mortos, ora, essas regulamentações tinham esse propósito, tinham um efeito protetor para que ninguém do povo de Israel viesse morrer novamente. Você consegue perceber a seriedade de nos apresentarmos puros e corretos diante de Deus? Veja bem, embora Deus seja um Deus rico de amor e de graça, embora Deus seja um Deus rico de misericórdia e bondade, Deus também é justiça, Deus é retidão, é pureza, é santidade por isso mesmo, Paulo escrevendo aos Coríntios, muitos séculos depois ele constata que por não haver santidade alguns irmãos daquela igreja tinham sido penalizados com a morte É certamente por não terem uma vida de acordo com o padrão divino você se lembra do texto? eu vou repetir para você é 1 Coríntios 11 28 a 30 nós lemos o seguinte, Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Querido amigo, a sua vida tem se desenvolvido em santidade e temor diante do Senhor? Essa é uma boa oportunidade de você se avaliar diante de Deus. Peça ao Espírito Santo, é, peça ao Espírito Santo que sonde o seu coração e te dirija por caminhos limpos e puros. Mas vamos voltar ao texto. Uma segunda observação deve ser feita com base no versículo 32. Por quê? Porque nesse verso, depois de termos tratado e orientado sobre o procedimento em relação às secreções femininas, Deus agora retoma e relembra a necessidade de pureza dos homens, é, dos homens também. Deus queria gravar na mente de todo o povo de Israel, e especificamente na mente dos homens, a necessidade da reverência para com a presença dele no meio do seu povo. Presença essa que se constatava dia a dia quando o israelita, ao sair da sua tenda logo pela manhã, olhava para o raial, ah, e aí ele contemplava bem no lugar central a tenda do tabernáculo. Deus queria, desde aquele tempo, verdadeiros o quê? Verdadeiros adoradores que adorassem espírito e em verdade. Que adorassem em santidade e com a motivação correta. Como naqueles dias, ainda hoje, Deus procura homens adoradores, seus filhos, é, salvos por Jesus Cristo, que se relacionem com ele nesse nível de santidade e de pureza. Ah, querido irmão, como poderíamos ser muito mais abençoados se realmente seguíssemos esse padrão de Deus. É esse padrão que o Senhor nos concedeu. Eu sei que alguns de vocês que estão me ouvindo agora Talvez estejam dizendo É muito difícil, na verdade é impossível viver assim E eu concordo também com você Eu concordo plenamente Mas graças a Deus Ele mesmo nos capacita a viver assim Pelo Espírito Santo que nos foi otorgado Conforme lemos lá em Romanos 5,5. E você? Você tem dado liberdade para o Espírito Santo te encher E conduzir os seus passos? É... Na verdade, esse é o segredo da vida cristã. E, finalmente, uma última observação, baseada agora no versículo 33. Com uma conclusão para todas essas regulamentações, Deus, através de Moisés, volta sua atenção novamente para as mulheres e também para o casal, que, através do ato mais íntimo que Deus nos permitiu participar, Através do ato sexual? Sim, através do ato sexual, Deus queria e quer ser honrado. É, Deus quer ser honrado, glorificado e dignificado. Você está estranhando as minhas palavras? Não estranhe, não. Deixe-me ler para você um texto do Novo Testamento, em Hebreus 13, 4. Digno de honra entre vós, seja o matrimônio, bem como leito sem mácula porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Você percebeu? Hebreus 13, 4. Em todas as áreas da nossa vida, Deus quer um elevado padrão de santidade. Querido amigo, esses versos finais resumem, então, todo o capítulo 15 de Levítico, que tratou do quê? Do assunto das secreções masculinas e femininas. Jesus já tinha dito anteriormente, e nós já estudamos em Mateus 15, 18, Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem. Querido amigo, estamos chegando então ao final de mais um programa. Estamos chegando ao final do capítulo 15 de Levítico. Essas palavras do Senhor Jesus mostram que o pecado está dentro do ser humano. É, está dentro de você, está dentro de mim. E por isso devemos prestar muita atenção naquilo que pensamos, naquilo que falamos e naquilo que fazemos. Essa é uma verdade espiritual que que nós recebemos através do estudo do Levítico. Você pensou que não havia verdades espirituais? Sim, você percebeu agora que temos. Temos muitas verdades espirituais para receber e aplicar em nossas vidas. Os fluxos são símbolos da manifestação visível do pecado. Deus quis ensinar santidade ao povo, e por isso não permitiu que pessoas com fluxo que simbolizava o pecado entrassem no tabernáculo pudessem cultuá-lo. Foi no tabernáculo que Deus manifestava a sua presença. Deus agora habita nos crentes. É, habita em nós, que somos o seu templo. Agora, você como templo do Espírito Santo tem se apresentado em santidade diante do Senhor? Esse é o padrão que ele requer. Mas esse é o padrão que o Espírito Santo proporciona a cada um de nós que humildemente nos abrimos para a sua ação e para a sua direção em nosso viver diário. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um tempo de estudo, estamos chegando ao final de mais um capítulo do livro de Levítico. Encerramos assim essa parte que trata sobre as leis da purificação. No próximo programa estaremos estudando o capítulo 16, o capítulo que trata sobre o dia nacional do perdão. Eu sou grato a Deus por sua capacitação e agradeço também a sua companhia. Escreva para nós, por carta ou por e-mail. Mande suas notícias, compartilhe o seu ministério e compartilhe também sobre o que você achou do programa, os princípios, as lições que foram úteis para a sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Um grande abraço e fique na paz do Senhor.